0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Da Francesco Canova in questo giovedì 24 febbraio 2022 iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari. Passo subito, come di consueto, ai richiami notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo è dell'11 febbraio 2022. Riguarda Ikea che avvisa di un richiamo di polpette vegetali surgelate Huvudrol per il rischio di presenza di pezzi di plastica nel prodotto. Data di scadenza, confezioni interessate sono da 1 kg con data di scadenza 26 ottobre 2022. Quindi polpette vegetali surgelate UV-Droll richiamate da Ikea. Passiamo ad altri richiami che sono I primi nel giorno 14
1: febbraio. Allora, adesso sono tutti assemblati in un
0: unico giorno. Qui ce ne sono, mi pare, tre, sempre nella stessa data. Allora, Aldi e il suo fornitore Ritzrenhoff Richiamano delle tazze termiche in boro silicato a marchio Crofton perché in alcuni casi sussiste il rischio di rottura della parete interna della vetrocamera della tazza termica, per questo motivo il prodotto non può essere utilizzato. Il richiamo è stato segnalato anche dal Ministero della Salute. Quindi richiamo di tazze termiche in borosilicato a marchio Crofton. Poi abbiamo il Ministero della Salute che segnala un richiamo di un lotto di azzucchi verdi mung biologici a marchio Bongiovanni per valori di cadmio superiori al limite di legge. Il termine minimo di conservazione è il 17 eh, scusate, il luglio 2023. E quindi a Zucchi verdi mung biologici a marchio Bongiovanni, richiamati per superamento dei valori ammessi di cadmio. Sempre il ministero della Salute diffonde un richiamo da parte del produttore di un lotto di set di posati in acciaio Essence a marchio Bergoff, perché non conformi in quanto le analisi effettuate hanno evidenziato sul coltello un quantitativo di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa di riferimento. Quindi anche qua Richiamo di set di posate in acciaio Essence a marchio Berghoff. Andiamo poi all'ultima
1: serie di richiami che in data 16. Allora, 16 febbraio 2022. Qui Coop e il Ministero della Salute segnalano un richiamo di numerosi
0: lotti di cannelloni di magro dell'azienda G.I. Gastronomia Italiana per presenza di allergene sedano non indicato nella lista degli ingredienti ma solo come possibile traccia. Comunque può esserci e quindi Per gli allergici o intolleranti a questo allergene sedano, sappiano che questi non li possono utilizzare. Cannelloni di magro dell'azienda GI Gastronomia Italiana. Basta, non ci sono altri richiami, qui ce n'era uno solo e quindi chiudo con il settore richiami.
1: Vado adesso a leggervi alcune notizie. Da vari, intanto
0: le prime le trago sempre dal sito ilfattoalimentare.it in date diverse. Una notizia interessante arriva dalla Germania ed è in data 10 febbraio
1: 2022. Allora, la fi, la L'autrice di questo articolo è Chiara Di Paola e l'articolo è titolato
0: Germania Monouso Addio. Il deposito cauzionale conquista anche il food dell'Ivery. Non più solo smaltimento responsabile e riciclo, in linea con le indicazioni europee. Il Bundestag punta dritto verso il riuso dei contenitori e introduce l'obbligo per i ristoratori di impegnarsi a recuperare i vuoti dai loro clienti utilizzando il metodo del deposito cauzionale. Dal 2023 quindi ristoranti, bistrò, caffetterie e locali tedeschi che offrono cibo e bevande da asporto o che effettuano consegne a domicilio dovranno attrezzarsi per vendere i prodotti in contenitori riutilizzabili e farsi carico del loro recupero. L'emendamento è stato introdotto dal Parlamento federale tedesco alla legge sugli imballaggi. L'obiettivo è porre un freno al proliferare degli imballaggi per l'asporto provocato dalle dinamiche determinate dalle restrizioni imposte dal Covid-19 nella ristorazione. Sapete che c'è stato un boom di questi cibi per asporto e naturalmente questo se non si fa il recupero c'è un'invasione di materiale a perdere. Finora si poteva pensare fosse comunque eh, smaltim- eh, potesse subire uno smaltimento responsabile e un riciclaggio relativo, però qui i tedeschi hanno imposto che invece i materiali devono essere riconsegnati alla ditta che fa l'asporto, si deve pagare un piccolo deposito cauzionale che poi viene reso e il ristoratore deve eh, recuperare il contenitore (coughs) scusate un altro dei vincoli molto interessanti è eh, un vincolo in più imposto dal legislatore tedesco è che i costi dei prodotti sul menu non dovranno aumentare per finanziare questa ristrutturazione delle attività. Quindi non ci può essere un ricarico perché c'è questa nuova ipotesi di lavoro per chi fa cibo da asporto. Non deve essere a carico del consumatore. Il consumatore paga la cauzione che poi gli viene resa nel momento del ritiro del materiale. Cosa interessante, si dice, cambieranno le regole anche per la produzione, l'immissione sul mercato e l'importazione di imballaggi in materie plastiche. In particolare, come previsto anche in Italia, le bottiglie in PET prodotte a partire dal 2025 dovranno essere composte almeno dal 25% di plastica riciclata. E questa percentuale salirà al 30% dal 2030 come previsto dalla Direttiva Europea Single Use Plastic del 2019. Vedremo se anche i nostri ristoratori o chi si interessa di cibo da asporto farà la stessa cosa magari sollecitato chiaramente da una normativa italiana. Ci credo poco, ma perché i nostri legislatori stanno molto attenti a non turbare i sonni dei venditori, però vediamo, i tedeschi ci sono riusciti bellamente. Altro articolo che può essere interessante riguarda
1: il Regno Unito, è una notizia sempre del 10 febbraio 2022. Allora, la devo cercare, scusate un attimo, ed è a firma di Agnese Codignola. Più orti urbani per
0: la sostenibilità e la resilienza delle città alle crisi il caso britannico qui facciamo sempre il conto della continua cementificazione dei territori non si sa per far cosa visto che ci sono un mucchio di case sfitte però occupazione di spazio magari utilizzabile per fare orti vediamo che cosa fanno nel Regno Unito in Gran Bretagna se tutti gli spazi verdi metropolitani teoricamente disponibili fossero dedicati alla coltivazione di frutta e verdura in orti urbani e piccole colture domestiche, si raggiungerebbe l'autosufficienza, con grande beneficio per l'ambiente e maggiore resilienza a crisi come quella innescata dal Covid o quella conseguente alla Brexit. Giunge a questa conclusione uno studio compiuto nell'ambito del progetto delle università di Lancaster, Cranfield e Liverpool chiamato Urban Revolution e incentrato proprio sugli orti urbani che per la prima volta ha compiuto un'analisi complessiva su tutto il paese e non su singole realtà, come avvenuto finora nella stragrande maggioranza delle ricerche di questo tipo. Come riferito su Environmental Research Letters, i ricercatori hanno incluso nei calcoli tutti i possibili spazi verdi urbani coltivabili presenti in 26 grandi città e nel loro Interland della Gran Bretagna, quindi Inghilterra, Scozia e Galles, in base ai dati contenuti nelle mappe catastali, comprendendo i giardini privati, gli spazi verdi nei parchi, i campi sportivi, le aiuole e altro hanno quindi dimostrato che nel caso ogni centimetro quadrato venisse coltivato la produzione interna di frutta e verdura sarebbe moltiplicata per 8 si raggiungerebbe così un quantitativo che corrisponderebbe al 38% dell'insieme dei vegetali oggi importati e prodotti localmente se poi la coltivazione fosse incentrata solo su specie che crescono bene nelle condizioni climatiche britanniche, l'aumento sarebbe superiore al 400% rispetto a quanto non accada oggi. Naturalmente si tratta di una stima irrealistica, perché non ci si aspetta che tutti coltivino ogni centimetro disponibile. Oltre a questo ci sono molti spazi che in realtà non sono ottimali per fare crescere vegetali da mangiare, per esempio quelli vicini alle strade. Tuttavia questa ricerca dimostra che anche solo aumentando un po' la produzione degli orti urbani, si potrebbero fare grandi passi in avanti. Oggi infatti sono solo l'1% delle aree verdi delle zone metropolitane del paese è dedicato alla produzione di frutta e verdura e un terzo di tutto il cibo necessario ai cittadini britannici è importato. Secondo l'OMS, ogni essere umano ha bisogno di 400 grammi al giorno di vegetali, cioè 146 kg all'anno. Se tutta la Gran Bretagna coltivasse i propri spazi urbani, il paese arriverebbe Arriverebbe a 281 kg per ogni suddito di sua maestà. Naturalmente per fare questo ci sono alcune cose che sono state evidenziate dalla ricerca. Secondo gli autori bisognerebbe prevedere politiche e iniziative pubbliche che incentivino le persone a coltivare, per esempio con agevolazioni fiscali e sussidi per chi coltiva obbligo di includere spazi da coltivare nelle nuove costruzioni progetti educativi reti di supporto che offrono consigli e aiuto ai cittadini che intendono cimentarsi nell'agricoltura urbana campagne promozionali sui metodi di coltivazione urbana e qui come vedete anche qui come ho detto la volta scorsa su molte cose che vengono indicate c'è un mondo, la gente non sa più neanche piantare una pianta di pomodoro e neanche sa come ormai si coltiva, come deve essere curata nel tempo, la buttano là, pensano che poi i pomodori nascano da soli senza il minimo di cura. La gente non ha nessuna intenzione di far ste robe e poi si protesta per i prezzi delle verdure ma in giardino ha solo piantine verdi fiori e basta naturalmente come vedete anche questi progetti per ogni... bisogna mettere come contropartita il fatto che ci sarebbero proteste dei rivenditori di generi alimentari vegetali perché uno che vende frutta e verdura dice sì se ve le coltivate tutte voi nel giardino io che cosa vendo cosa metto in pentola io? che non vendo più niente. Insomma, c'è tutto un complesso di cose, però ognuno di noi deve fare un po' di conti nelle proprie tasche e anche nella propria volontà di fare qualcosa. Di nuovo è secondo me anche di molto gratificante, perché chi comincia a fare un orticello e comincia a vedere le proprie piante che crescono ottiene grandi soddisfazioni. Andiamo a vedere adesso un'altra cosa che è capitata e che riguarda i supermercati. È una, questa è una notizia dell'11 febbraio 2022,
1: allora, riguarda la Francia. Articolo a cura della redazione del
0: fatto alimentare. In Francia le catene di supermercati aprono negozi che acquistano e rivendono oggetti di seconda mano. Fanno in pratica il mercato dell'usato. Vediamo di che si tratta. Nel 2018, in Francia, la catena di supermercati Leclerc, presente su tutto il territorio nazionale, lancia il progetto Leclerc Occasion. Si tratta di negozi situati nelle immediate vicinanze del punto vendita che acquistano oggetti usati e li rivendono. In pochi anni il numero di Leclerc Occasion è aumentato e poco tempo fa è stato inaugurato il cinquantesimo punto vendita. Un buon successo considerando che quattro anni fa Si trattava di una novità perché era la prima volta che la grande distribuzione iniziava a proporre ai propri clienti articoli di seconda mano. Il sistema achat vent, non conosco il francese, magari lo pronuncio tragicamente, comunque sarebbe il sistema compravendi, consiste in una valutazione dell'oggetto portato dai clienti che si conclude con l'acquisto da parte del punto vendita a un prezzo concordato. La cosa diventa interessante perché, per oggetti come smartphone, giochi, console ed elettronica di consumo, viene rilasciata una garanzia di 12 mesi. Nell'elenco degli oggetti da rivendere troviamo anche libri, gioielli, biciclette, prodotti di bircolage... Vestiti, eccetera. A distanza di pochi anni ci sono altre catene francesi come Auchan, Carrefour, Système e Cora che hanno avviato progetti simili. Carrefour, nel 2020, ha stipulato una partnership con i negozi Cash Converters, specializzata nell'acquisto e nella rivendita di prodotti di seconda mano. Per aprire nuovi punti vendita denominati Carrefour Occasion. I clienti possono acquistare oggetti usati ma anche vendere in loco, telefonini, computer, videogiochi, libri, anche gioielli. Gli esperti di Cash Converter verificano il funzionamento dei prodotti e fanno una stima. La catena di supermercati Ocean Ha invece stipulato accordi con i negozi specializzati di abiti di seconda mano patatam e in breve tempo sono state allestite decine di aree di vendita dove è possibile comperare vestiti usati. Sarebbe interessante scoprire che qualche catena di supermercati e ipermercati italiana prendesse spunto dalle iniziative francesi per inaugurare punti vendita di oggetti e vestiti di seconda mano. Alla luce della situazione economica attuale, in nome della sostenibilità e dell'economia circolare, la cosa potrebbe riscuotere un discreto successo.
1: E questo l'articolo firma del fatto alimentare. Altra notizia, questa riguarda invece la salute. Riguarda la
0: salute riguarda i dolcificanti. Mi viene sempre in mente la nostra ascoltatrice Nives che dice che mangia sempre tanto zucchero. Però andiamo a vedere che cosa combinano i dolcificanti. Notizia dell'11 febbraio 2022. Il titolo è abbastanza esplicativo. L'articolo intanto è a firma sempre di Agnese Codignola. I dolcificanti, dice, non hanno calorie, ma non sono innocui. I dolcificanti non ingannano il nostro intestino. È un articolo molto interessante, a mio parere. Anche se spesso sono a calorie zero, I dolcificanti di sintesi sono tutt'altro che a conseguenze zero. Pur di diverse tipologie, questi prodotti sono comunque sempre molto diversi dallo zucchero, saccarosio, non solamente per quanto riguarda il contenuto calorico. I loro effetti sull'organismo sono infatti differenti, in parte sconosciuti, in alcuni casi negativi. D'altro canto, l'organismo stesso si è dimostrato in grado di distinguere molto rapidamente che cosa si sta ingerendo e di reagire in modo differenziato. Ad aggiungere due importanti tasselli alla conoscenza degli effetti dei dolcificanti Arrivano due studi usciti nel mese di gennaio, quindi sono molto recenti. Nel primo pubblicato su Frontiers in Nutrition da un gruppo di ricercatori canadesi, lo scopo era analizzare meglio il rapporto tra assunzione di dolcificanti in gravidanza, in particolare stevia e aspartame, e la tendenza all'obesità dei figli già emerso in precedenti ricerche è una cosa interessante perché forse molte mamme dicono durante la gravidanza per non aumentare di troppo il peso sostituiscono lo zucchero con dei dolcificanti vediamo però che cosa capita poi al feto e ai bambini che nasceranno continuo con l'articolo per capire meglio se tale associazione, quindi assunzione di dolcificanti e tendenza all'obesità dei figli, sia reale e in che modo si determina, gli autori hanno utilizzato modelli animali a cui hanno somministrato insieme a una ricca, a una dieta ricca di grassi e saccarosio uno dei due dolcificanti, oppure semplice acqua e hanno poi verificato che cosa era accaduto a madri e figli. Le madri non avevano risentito dell'assunzione di stevia e aspartame, ma i figli avevano mostrato una precoce tendenza all'obesità e all'accumulo di grasso nel fegato. Studiando la flora batterica intestinale dei figli, i ricercatori hanno poi visto che risultava profondamente diversa da quella degli animali di controllo, con una prevalenza di batteri noti per predisporre all'aumento di peso. Questa disbiosi, cioè alterazione del microbiota, è indicativa di una maggiore difficoltà digestiva, soprattutto dei carboidrati, principalmente del lattosio, correlata all'aumento di peso. Nel secondo studio pubblicato su Nature Neuroscience, i ricercatori hanno invece dimostrato che esiste una comunicazione molto rapida tra il cervello e alcune cellule specializzate della prima parete dell'intestino, chiamate neuropodi capaci di distinguere il tipo di sostanza dolce in arrivo anche solo dalle prime tracce e di reagire in modo differente. Infatti, se arriva un dolcificante sintetico, per esempio l'acesulfame, il sucralosio e la saccarina, le cellule secernono un neurotrasmettitore che si chiama ATP. Mentre se arriva uno zucchero naturale come il saccarosio, il glucosio, il lattosio, il fruttosio, il galattosio o un analogo come la maltodestrina, rilasciano glutammato. I due tipi di sostanze attivano circuiti metabolici molto diversi e ciò spiegherebbe anche gli effetti contraddittori dei dolcificanti sul senso di sazietà. Inoltre potrebbe aiutare a progettare terapie anti-obesità che partano proprio dall'interferenza con questo tipo di metabolismo. Quindi il nostro intestino non si fa fregare. In base a quello che gli somministriamo dà al cervello risposte ben precise su quello che gli stiamo somministrando. Molto interessante,
1: a mio parere. Intanto nel Regno Unito alcune star si stanno mobilitando
0: contro la vendita del foie gras, cioè del fegato grasso d'occa. Sapete che il foie gras è un cibo in vero buono, cioè deve essere a chi piace e a chi non piace. È indubbiamente buono, ma eh, è giusto a mio parere non commercializzarlo, non farlo più, per quello che si fa alle oche e alle anatre, povere bestie, per far loro diventare il fegato grasso e poi venderlo. C'è un articolo sempre sul fatto alimentare che è in data 14 febbraio. Allora... 14 febbraio, affirma sempre della redazione del Fatto Alimentare. All'inizio di febbraio le star britanniche della popolare serie Netflix Afterlife, Ricky Gervais e Pete Regan, hanno inviato una lettera al governo britannico esortandolo a vietare nel paese la vendita di foie gras che provoca la sofferenza di milioni di anatre e oche a causa dell'alimentazione forzata e della vita in gabbia. La lettera pubblicata su Mirror è confirmata tra gli altri anche da altri, da attrici eccetera, ci sono vari attori che vengono qui citati, non saprei neanche come eh, pronunciarne bene i nomi ma non li conosco. Comunque attori, protagonisti di film, dei milionaire, eccetera. Nella lettera le star affermano che il pubblico è stufo marcio del foie gras realizzato attraverso la crudele pratica dell'alimentazione forzata e fanno notare che il nuovo anno dà spazio a nuove aspirazioni, nuove iniziative e nuovi inizi ed è un'opportunità unica per mettere finalmente in atto il divieto di importazione di prodotti realizzati attraverso l'alimentazione forzata. Il foie gras prodotto con l'alimentazione forzata è estremamente controverso ed è stato condannato da attivisti e accademici. Anche se questa pratica è vietata nel Regno Unito dal 2006, nel paese si importano ancora circa 200 tonnellate di prodotto ogni anno. Anche in Italia la sua produzione è vietata dal 2007 e a partire dal 2015 numerose catene di supermercati hanno scelto di non inserirlo più tra i propri scaffali. Mi pare quasi sicuramente la COP che conosco un po' meglio degli altri, ma ce ne saranno anche altri, forse anche la lì. Ciò nonostante anche nel nostro paese l'importazione e la vendita di questo prodotto sono tuttavia possibili. Eh, Qui c'è naturalmente l'invio della lettera al governo arriva a sostegno della campagna condotta da Animal Equality nel Regno Unito per fermare l'importazione di prodotti ottenuti con l'alimentazione forzata con una petizione che ha superato le 250.000 firme di cittadini. A partire dal 2012 infatti Animal Equality è impegnata nella tutela degli animali da allevamento Nota per le sue indagini sotto copertura, ha pubblicato una serie di reportage sull'industria del foie gras. I filmati raccolti mostrano il processo di gavage, con cui anatre e oche vengono alimentate a forza con quantità innaturali di grano usando un tubo di metallo che viene forzato nella loro gola. Tale processo fa sì che il fegato degli uccelli, che viene poi venduto come foie gras, si gonfi fino a dieci volte la dimensione naturale. Povere bestie, non so, proprio a me, eh, quando ho saputo ho visto queste cose, a parte che non non lo mangiavo neanche prima, ma a maggior ragione, certamente non vado, è proprio contrario a un'etica anche di famiglia nostra, non potremmo mai mangiare foie gras. Vabbè, altro discorso sulle diete sane vedo dal mio computerino che sono le 12.36 ancora due articoletti e dopo vi do la linea allora un primo articolo la dieta sana allunga la vita e a qualunque età andiamo a prendere questo articolo che è recentissimo è del 22 febbraio quindi
1: di due giorni fa Ed è, vediamo, a firma di chi? Di Agnese
0: Codignola. Abbandonare le abitudini alimentari scorrette significa allungare la durata della propria vita, a tutte le età. E, nonostante ovviamente l'effetto sia più evidente se si incomincia da giovani, anche dopo gli ottant'anni un'alimentazione sana a conseguenze immediate sull'aspettativa di vita. Questo è il messaggio che arriva da uno studio originale pubblicato su PLOS Medicine dai nutrizionisti ed esperti di salute pubblica dell'Università di Bergen in Norvegia. Il quesito iniziale era colmare le lacune delle indicazioni della commissione IT-Lancet che ha fissato parametri piuttosto rigidi secondo alcuni spesso irraggiungibili ma finora non ha quantificato gli effetti sulla salute di una dieta che ne tenga conto per questo i ricercatori sono partiti dai dati internazionali dell'incidenza delle malattie del Global Burden B- of Disease del 2019 e da una serie di metaanalisi relative al rapporto tra cibo e salute e hanno costruito un modello molto facile da utilizzare. In esso infatti si vede l'effetto sulla longevità di un maggior apporto di frutta e verdura fresche, legumi, cereali integrali, frutta secca a guscio, pesce, latticini, così come quello di una diminuzione del consumo di carni rosse, carni lavorate e bevande zuccherate. Come applicazione concreta i ricercatori hanno poi verificato ciò che accadrebbe se una persona con una tipica alimentazione nordamericana, iniziasse ad averne una più vicina alla dieta mediterranea. I risultati sono abbastanza impressionanti. Per esempio, una ragazza che si orienta verso un'alimentazione corretta a vent'anni guadagnerebbe più di dieci anni, cioè 10,7 anni di vita, un ragazzo addirittura tredici anni di vita in più ottenibili dando particolare spazio ai legumi, alla frutta secca a guscio e ai cereali integrali, a scapito di carni rosse e di carni lavorate. Ma anche se il cambiamento avvenisse a 60 anni, i benefici resterebbero molto significativi, pari a 8 anni in più per le donne e a 8,8 anni in più per gli uomini. Perfino a 80 anni ci sarebbero effetti benefici che secondo il modello si tradurrebbero in 3,4 anni di vita in più per entrambi i sessi. Si tratta di un modello che non tiene conto di molti fattori quali lo stile di vita, eventuali farmaci, i fattori di rischio individuali che non si esprime sull'età nella quale si iniziano ad avere benefici e che non distingue il ruolo di alcune classi di alimenti come i latticini o i grassi. Ma lo scopo probabilmente non è quello di raggiungere un livello di precisione alto. Piuttosto rendendo pubblico il calcolatore «Food for Healthy Life» L'intento è sensibilizzare e rendere tutti più consapevoli della grande importanza di ciò che si mangia ogni giorno. Secondo l'OMS le malattie direttamente attribuibili all'alimentazione scorretta provocano ogni anno 11 milioni di morti e portano alla perdita globale di 255 milioni di anni di vita sana. Numeri che potrebbero cambiare non poco se si modificassero almeno le abitudini peggiori. Ultimo articolo che vi leggo, ritorno sulla storia che vi ho fatto 15 giorni fa sulla Nutri-Score, quel sistema di etichettatura che vede l'Italia assolutamente contraria. Ebbene. C'è un altro articolo sul fatto alimentare che ci dato che l'Italia è contrarissima a questa etichettatura tanto che ci sono molti ministri che fanno convegni a livello nazionale per osteggiare il NutriScore. Vado a leggere quindi questo
1: articolo del 14 febbraio 2022 che è a firma di Roberto Lapira, il direttore
0: responsabile del fatto alimentare. Come mai mezzo governo Draghi si interessa all'etichetta a semaforo? Si tratta di un argomento che fino ad ora in Italia ha interessato gli addetti ai lavori, un numero ristretto di persone che gravitano intorno all'industria alimentare le lobby, qualche agenzia di pubblicità e poco altro. Il Fatto Alimentare è l'organo di stampa che ha sostenuto da anni e con ta- certa convinzione il progetto insieme a pochissimi altri, altro consumo, Great Italian Food Trade. Nonostante ciò, il 15 febbraio 2022 alle 10:30 Qui si dice si terrà, ma evidentemente si è tenuto, si terrà presso la sala delle conferenze internazionali della Farnesina la presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale Nutri-Inform Battery, quello proposto dall'Italia come alternativa al sistema a semaforo del nutri La novità è che interverranno all'evento organizzato dalla Farnesina, in collaborazione con Federa Alimentare, rappresentanti della diplomazia, della politica, delle istituzioni, del settore industriale e del mondo accademico. Parteciperanno infatti il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, il ministro della salute Roberto Speranza, il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi e il presidente di Federa Alimentare Ivan Vacondio o Vacondio, non so, scusate, non conosco questo signore, non ne so l'esatta pronuncia del cognome. Oltre al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che interverrà da remoto, chiuderà l'evento il sottosegretario di Stato Vincenzo Amendola. Si tratta di un parterre eccezionale che abitualmente si incontra solo nelle grandi occasioni, schierato all'unanimità contro l'etichetta semaforo nutriscor che in Europa è ormai adottata da sette nazioni. In Francia viene usata volontariamente da 600 aziende alimentari, oltre ad avere ricevuto il benestare di 42 società scientifiche e di 1000 nutrizionisti e medici. A livello internazionale il semaforo è stato giudicato positivamente dall'OMS e dallo IARC, e probabilmente sarà adottato ufficialmente dall'Unione Europea entro la fine dell'anno. Nonostante questo numero elevato di pareri positivi, l'Italia dice no. Qui c'è una bella immagine della piramide alimentare nella quale gli alimenti, sapete che la piramide alimentare ci dà indicazione di quali alimenti dovremmo Potremmo mangiare eh, più volte al giorno di quelli che invece bisogna mangiare solo raramente, eccezionalmente, una o due volte alla settimana, quelli che stanno al vertice della piramide, orbene mettendo le valutazioni del Nutri-Score su questi alimenti già presenti nella piramide alimentare, si vede che il Nutri-Score combacia perfettamente con le indicazioni dei nutrizionisti. Quindi, è perfettamente consono a indicarci un'alimentazione corretta. Continua l'articolo Eppure il nostro Paese si è distinto in questi due anni di Covid per aver seguito il parere degli scienziati riuniti nel Comitato Tecnico Scientifico e pochi giorni fa per aver bocciato le tesi favorevoli all'agricoltura biodinamica un po fantasiose e prive di argomentazioni scientifiche. Come mai adesso rifiuta un modello di etichettatura universalmente riconosciuto da nutrizionisti e scienziati come utile per i consumatori? Il nostro paese non solo rifiuta l'etichetta a semaforo, ma propone in alternativa il nutri Battery, un modello così complesso e difficile da comprendere perfino dagli addetti ai lavori basta dire che in un piccolo spazio di un'etichetta si concentrano ben 14 riferimenti numerici la difficoltà di decodificare il Nutri-Inform Battery introdotto ufficialmente in Italia poco più di un anno fa è uno dei motivi per cui finora viene usato solo da una grande azienda alimentare un altro elemento di criticità del modello è la quantità di zuccheri presi come riferimento che corrisponderebbe a quasi il doppio rispetto a quella raccomandata dall'OMS. L'altro aspetto curioso è che buona parte delle persone invitate all'incontro romano propone il Nutrinform Battery in alternativa al Nutri Score atteggiandosi a paladina della dieta mediterranea. La dieta mediterranea vuol dire fare moto, mangiare ogni giorno cereali integrali, legumi, verdura, frutta e olio di oliva, con moderazione i formaggi, preferire pesce e pollo, consumare raramente carne rossa e lavorata e con molta parsimonia i dolci. L'etichetta semaforo Nutri-Score indirizza i consumatori proprio verso questi alimenti assegnando loro il semaforo verde. Perché allora i politici e i ministri che hanno aderito all'incontro di oggi sono contrari? Forse confondono la dieta mediterranea con i prodotti tipici del made in Italy che invece vengono penalizzati dal semaforo Con un colore arancione o rosso. Stiamo parlando di prosciutto, salumi, formaggi stagionati, dolci e altre eccellenze della nostra filiera alimentare. Nessuno vuole remare contro il Made in Italy, ma cibo tradizionale non necessariamente coincide con qualità nutrizionale. Un analogo ragionamento vale per i prodotti a denominazione di origine protetta. Si tratta di marchi che garantiscono l'origine in una determinata area geografica e l'adozione di un disciplinare di produzione, non una qualità nutrizionale. Forse, però, la proposta del Nutri-For-Battery non è un grossolano errore, ma una scelta precisa per non penalizzare le aziende alimentari italiane. Chi è realmente favorevole alla dieta mediterranea non può essere contrario a un'etichetta a semaforo, un sistema che cerca di indirizzare i cittadini verso scelte alimentari corrette, facilitando il confronto tra prodotti simili. Proprio per questo motivo il Nutri-Score ha buone probabilità di essere adottato a Bruxelles. Raggiungere lo stesso scopo con il Nutri-Inform Battery è molto più difficile e non ci vuole molto a capirlo. La linea è naturalmente a vostra disposizione da adesso sono le 12 e 51 minuti. Quindi telefono a disposizione, se volete intervenire fatelo tranquillamente e nostro telefono, lo 049 880 9020, è a vostra disposizione. In alternativa, io passo a leggere qualcos'altro andando a prendere degli articoli che non traggo più dal sito infattialimentare.it, ma vado invece a considerare un altro sito. C'è però una telefonata e passo subito a passarle in diretta. Pronto Radio Cooperativa. Eh,
2: ciao Francesco. Ciao Marco. Parla Marco. Ciao Marco. Prima che inizi l'articolo ti, ti volevo salutare e soprattutto ho ascoltato con interesse. E siamo europei quando ci fa comodo a proposito dell'etichetta che leggevi, vero?
0: Eh sì, certo.
2: I nostri ministri carissimi fatalità, eh, molto, molto accalorati da questa etichetta, eh, vabbè, vediamo chi c'è dietro poi come hai detto tu, niente volevo dire dell'aspartame de che poi eh, cioè, tu parlavi dei de dolcificanti prima no? Sì certo, e eh, eh, allora eh, tra questo c'è anche l'aspartame che poi eh, eh, riguarda anche l'articolo che hai letto su, su su, su, sul cibo che praticamente insomma le bibite nelle bibite di dolcificanti che non imbrogliano sono,
0: l'organismo
2: ce ne sono di più ma mi ricordo un articolo che ho letto qualche anno fa sarà 3, 2, 3 anni fa non ricordo che ai piloti eh, militari statunitensi hanno, avevano, e penso tuttora, hanno eh, proibito di bere le bevande gassate, le bevande insomma, coi dolcificanti, eh, Coca-Cola, quelle cose lì, insomma, tanto per capire perché hanno visto, vedevano, che c'era un interferente praticamente eh, con eh, il cervello, cioè erano molto più eh, lenti nel, 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 nel percepire certi comandi e certe cose, cioè hanno visto che queste cose non vanno bene assolutamente Oltre, oltre all'intestino e tutto, al cervello, e gliel'avevano proibito per eh, chi, a questi qui. Sì, una curiosità, nulla di più. Insomma. No, no, ma è
0: una prova in più per capire che ci sono sì, delle cioè, interferenze. Vedi,
2: eh, sì, questo è, è la cosa che... Eh, queste cose si sanno, però vanno bene per alcuni, però... È eh, 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 come il, um, praticamente eh, il biossido di titano, eh, lei 171 mi sembra, eh, lo stanno proibendo anche su, 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 de, su certi dolci perché guarnisce certi dolci. Queste cose si sanno, però, dopo le troviamo nei farmaci, in altre cose che ce le danno lo stesso perché devono smaltire le scorte che hanno. Quindi si sa. Che certe cose fanno male però si tace oppure pochi tipo il fatto alimentare o altre cose ci, 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 ci spiegano queste cose ti ringrazio delle letture ciao buona giornata. grazie a
0: te ciao ciao marco grazie a te marco per, la, per l'intervento allora dicevo andavo a prendere degli articoli adesso da invece un sito che si chiama l'indipendente.online. Sull'indipendente.online c'è un settore che è, si chiama consumo critico ed è particolarmente eh, pieno di articoli che riguardano il settore degli alimenti, per cui l'ho Ho subito messo in scaletta anche questi e una cosa che mi interessava sottoporre e condividere alla vostra attenzione, condividerla con voi, è legata ai prodotti IGP e DOP. Questo è interessante, questi articoli, poi ce n'è un altro legato all'IGP dell'Alto Adige. Eh, sono tutti articoli che sono firmati da Giampaolo Usai, che si interessa evidentemente di questa cosa. Ma a me interessava proprio leggere questo articolo sul, sui prodotti DOP e IGP perché si dice la verità sui marchi DOP e IGP sono veri prodotti tipici o si tratta di marketing? Il più delle volte l'italianità e la regionalità di un prodotto è solo sulla carta. In realtà la materia prima viene dall'estero e l'origine tradizionale del prodotto non è più rispettata. A dire il vero, ehm, c'è del vero e del falso su questo, cioè parziale vero, perché eh, le due denominazioni DOP e IGP che sono appunto eh, denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, hanno delle finalità diverse, ma adesso Usai lo, lo spiega nell'articolo. Esempi tipici di falsa provenienza sono l'aceto balsamico di Modena IGP, la piedina romagnola IGP, la bresaola della valtellina IGP, le cui materie prime arrivano dall'estero con una ricetta alterata e industriale rispetto all'originale con cui il prodotto è nato tanti anni fa. Qui vedete però eh, è vero che l'originale aveva una sua eh, ricetta legata a produzioni del territorio. Poi mettendo però l'IGP la indicazione geografica protetta le cose sono cambiate adesso andiamo a vederlo per proteggere i prodotti di qualità del territorio l'Unione Europea da anni emette certificati DOP e IGP ma ad essere tutelata più dei consumatori delle tradizioni e dei piccoli produttori è una forma di concorrenza che impone di togliere dai disciplinari ogni riferimento aggiuntivo sulla provenienza delle materie prime, a discapito di filiere locali virtuose dal punto di vista economico e ambientale. È successo così a Modena per l'aceto balsamico e sta continuando a succedere in Romagna con la lunga diatriba sulla Piadina, per esempio». Marchi, denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Cosa garantiscono al consumatore? In teoria si tratta di veri e propri marchi di qualità rilasciati dall'Unione Europea per la tutela di prodotti alimentari tipici e tradizionali di un determinato territorio. Per esempio, mozzarella di bufala campana D.O.P., oliva bella di cerignola DOP e quindi con l'obiettivo di proteggere le eccellenze gastronomiche del Made in Italy. I prodotti DOP e IGP sono presenti anche in altri paesi europei. Prodotti DOP, quindi denominazione di origine protetta. Sono cibi legati al territorio le cui caratteristiche sono utilizzate dalla zona, influenzate scusate, dalla zona geografica, una regione o un paese. La coltivazione, la preparazione e la trasformazione devono avvenire interamente nella zona indicata. Un disciplinare di produzione specifica le materie prime da utilizzare. Cosa significa? i fattori naturali come il clima e le caratteristiche ambientali e del suolo insieme ai fattori umani sempre legati al territorio come le tecniche di lavorazione tramandate permettono di ottenere un prodotto unico impossibile da realizzare uguale in un altro luogo. È il caso di alcuni formaggi tipici come il gorgonzola D.O.P., il taleggio D.O.P., ma anche l'aglio di voghera D.O.P. o il pane di altamura D.O.P. Vediamo invece i prodotti IGP, quindi da indicazione geografica protetta. La qualità del prodotto è collegata alla zona geografica, ma è sufficiente che solo un passaggio della lavorazione avvenga nel luogo indicato. Un olio IGP può essere prodotto con olive tunisine spremute in Italia, perché in questo caso è considerato più importante il metodo di trasformazione della provenienza della materia prima. Quale differenza c'è in concreto? La differenza tra i prodotti DOP e i prodotti IGP Sta nel fatto che nel caso del prodotto DOP tutto ciò che concerne la produzione e la commercializzazione del prodotto ha origine nel territorio dichiarato. Ad esempio, olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP Un olio extravergine DOP è prodotto solo con olive di quella zona e una percentuale di acidità generalmente inferiore quella prevista per il normale extravergine mentre nel caso del prodotto IGP il territorio dichiarato conferisce al prodotto attraverso alcune fasi o componenti dell'elaborazione le sue caratteristiche peculiari ma non tutti i fattori che concorrono all'ottenimento del prodotto provengono dal territorio dichiarato Adesso andiamo a vedere alcuni prodotti specifici che sono interessanti da conoscere per capire le dinamiche della faccenda. Bresaola della Valtellina IGP Prodotto made in Italy, ma la carne arriva dal Brasile. Bresaola della Valtellina IGP È fatta in gran parte con carne congelata di zebu, un un bovino con la gobba che viene allevato in Sud America, nello specifico in Brasile, ma che è originario dell'Asia e dell'Africa. In Brasile gli zebù furono importati nel XX secolo e incrociati con una razza bovina francese, la Charolais. Il salume derivato da questo bovino si spaccia come tipico della Valtellina. Una truffa alimentare, in realtà no, affatto, lo consente il disciplinare di produzione. Ma il consumatore medio non lo sa. Nonostante, secondo il consorzio di tutela attivo dal 1998, il gradimento degli italiani nei confronti della Bresaula sia cresciuto del 39% rispetto a quindici anni fa. Non è una truffa, ma un po' ingannevole lo è. L'articolo 2 del disciplinare di produzione IGP specifica che la bresaola valtellinese debba essere solamente elaborata nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio. E all'articolo 3 si prescrive che debba essere ricavata da cosce di bovino tra i 18 mesi e i 4 anni. Insomma, per produrre Bresaola della Valtellina IGP, fatta e stagionata all'italiana e in Italia, si può utilizzare appunto qualsiasi tipo di bovino, anche quello che di italiano non ha nulla. Tutta colpa, anzi merito, del bos taurus indicus comunemente detto zebu incrociando la vacca comune con questo bovino dotato di gobba e grande giogaia gli allevatori brasiliani ottennero un animale con la carne dura come la suola delle scarpe ma è carne magra e va benissimo per le nostre bresaole dice Emilio Rigamonti Presidente del Consorzio che tutela appunto la Bresaula della Valtellina. Paradossalmente la carne magra degli zebù allevati pre, presso uh, ne, con, con un pascolo brado, qui c'è un piccolo refuso, vabbè eh, allevati spesso al pascolo brado, rischia di essere ben più sana di quella bovina italiana da allevamento industriale e intensivo che si produce con animali sempre chiusi in stalla e che sviluppano molto più grasso nelle carni oltre a residui di antibiotici e pesticidi dei mangimi qualche consumatore sarà sorpreso forse pensava magari guardando la pubblicità in tv che la carne da stagionare fosse gentilmente offerta dalle vacche e dai manzi delle montagne bergamasche Sono ormai decenni, dice l'uomo del consorzio, che acquistiamo carne brasiliana e il motivo è semplice, solo quella va bene per il nostro prodotto, quelle italiane ed europea sono troppo grasse. Niente di strano quindi a sentire chi fa profitto con questo salume e gestisce il consorzio di tutela della Bresaula IGP. A dire la verità però al consumatore dà fastidio che il Ministero delle Politiche Agricole permetta la denominazione di un prodotto come i GP della Valtellina. La gente si aspetta di mangiare un prodotto fatto con carne italiana allevata in Valtellina. In conclusione questo salume si faceva un tempo, è vero, con le carni dei bovini allevati nella Valtellina ma poi il prodotto è diventato industriale trasformandone la filiera e oggi rimangono pochissime piccole aziende agricole nella provincia di Sondrio che producono ancora la vera Bresaula della Valtellina. Questa capite bene nell'articolo non è detto, però se trovate Bresaula DOP come denominazione di origine protetta vuol dire che anche le vacche che la fanno sono della valtellina mentre invece se c'è l'IGP la carne può venire da qualsiasi parte e deve essere solo prodotta lavorata in valtellina vediamo adesso la piadina romagnola IGP questo alimento ha ricevuto la certificazione IGP nel 2014 ma si tratta di un'IGP richiesta dall'industria fatta per gli industriali della Piedina e non richiesta dai piccoli produttori del territorio romagnolo. Se ne producono 70-80 mila pezzi al giorno. Qualsiasi prodotto alimentare che abbia un marco DOP o IGP ha anche un disciplinare di produzione ben preciso e circoscritto, ovvero il prodotto va preparato sempre e solo con le specifiche, gli ingredienti e le tecniche di lavorazione indicate dal suo disciplinare di produzione se ad esempio la piadina si prepara secondo altri criteri non può essere più denominata, imbustata, etichettata e venduta come piadina romagnola IGP pena severe sanzioni amministrative e penali per chi la spaccia come qualcosa che nei fatti non è. All'articolo 5 del disciplinare di produzione della piadina romagnola IGP si elencano le materie prime obbligatorie per la preparazione di questo alimento e la sua etichettatura. La farina deve essere di grano tenero, il sale deve essere pari o inferiore a 25 grammi su un chilo di farina, i grassi che si devono obbligatoriamente utilizzare e che sono ammessi sono strutto, olio extravergine di oliva oppure olio di oliva raffinato fino a un massimo di 250 grammi per chilo di farina. Il lievito consentito è quello chimico, carbonato acido di sodio o di fosfato di sodico, non è ammessa invece la preparazione con lievito di birra o lievito madre. Per quanto riguarda l'uso dei grassi impiegati nell'impasto, è bene notare come sia ammesso lo strutto di qualsiasi genere, forse anche strutto di animali allevati all'estero, sebbene la ricetta originale usasse solo lo strutto di maiale della razza mora romagnola un suinetto scuro è oggi quasi estinto ma soprattutto è ammesso l'uso in alternativa allo strutto dell'olio di oliva non extravergine di oliva molto raffinato e non di qualità che si ottiene dalla lavorazione residue delle bucce delle olive dopo aver estratto a freddo quello extravergine l'olio di oliva si estrae a caldo Attraverso macchinari ad alta temperatura e pressione, questo fa sì che si degradino le sostanze grasse dell'olio stesso, ecco perché non è salutare. La farina è sufficiente che sia di grano tenero, secondo il disciplinare: quindi, non serve che questa farina sia locale, di grano coltivato in Romagna, come era una volta, ma può venire da qualsiasi parte del mondo. Altre indicazioni fornite dal disciplinare riguardano la possibilità di usare e aggiungere alcol nel momento del confezionamento, per garantirne una maggiore conservazione all'interno della confezione, e di poter addirittura congelare o surgelare per dodici mesi il prodotto. Entrambi questi aspetti sono molto lontani dalla tradizione i produttori locali non aggiungevano alcol e non congelavano il prodotto che veniva preparato in giornata e venduto nelle piadinerie di città il giorno stesso. Cosa c'è di male? Nulla se non fosse che lo si continua a spacciare come prodotto tipico locale del territorio della Romagna e che lo stesso consorzio di promozione e tutela Della Piadina Romagnola IGP, un'associazione di garanzia con il compito istituzionale di vigilare e fare rispettare e disciplinare a tutti i produttori, in realtà è controllato economicamente dagli industriali della piadina. Ecco che tutto allora appare molto finto e ingannevole. La facciata è una, ma la realtà dei fatti è un'altra. Adesso c'è un'altra realtà molto interessante, io l'ho vista sul campo a dire il vero questo, ma qui adesso lo leggo, è l'aceto balsamico di Modena IGP. Sapete che di aceti balsamici di Modena ce ne sono una quantità appunto industriale. Beh, bisogna stare molto attenti perché hanno anche dei prezzi bassi, ma se volete l'aceto balsamico di Modena e sapere veramente che qualità organolettiche può offrire dovete pagarlo uno sterminio. Adesso andiamo a vedere qualcosa. Il vero re degli IGP in Italia è lui, l'aceto balsamico di Modena a indicazione geografica protetta, un marchio che frutta 700 milioni di euro l'anno. Alla base del suo successo c'è uno dei prodotti di eccellenza del nostro paese, il vero, tradizionale aceto balsamico di Modena, che si ottiene però solo ed esclusivamente con il metodo tradizionale che è il seguente. Partendo da un quintale d'uva, si ottiene alla fine circa mezzo litro di aceto, dopo venticinque anni di invecchiamento nelle botti. Questo prodotto è il vero nettare, quello da cui è partita tutta la storia dell'aceto balsamico. Un prodotto che costa centinaia di euro al litro e che ha ottenuto nel 2000 in Europa la certificazione DOP, denominazione di origine protetta, da non confondersi con con la certificazione IGP. Indicazione geografica protetta ideata solo nel 2009 da astuti industriali e proposta all'Unione Europea che po- per poi essere accolta e riconosciuta. La produzione dell'aceto balsamico di Modena a indicazione geografica protetta, secondo le regole del suo disciplinare, deve essere effettuata nel territorio amministrativo. Delle province di Modena e Reggio Emilia. Si badi bene che si parla di produzione da farsi in quel territorio, ma non si dice che le materie prime del prodotto devano provenire da quel territorio. Le uve e l'aceto di vino utilizzati per produrre l'aceto balsamico IGP possono arrivare da qualsiasi parte del mondo e infatti avviene esattamente questo. Le uve arrivano non solo dall'Italia, ma anche da Argentina, Grecia e da altri paesi. La sola cosa imprescindibile è che le uve appartengano ai sette vitigni indicati dal disciplinare di produzione. È evidente come rispetto all'aceto balsamico tradizionale di Modena, il vero aceto di Modena insomma, che ha invece la certificazione DOP, con tutto ciò che ne consegue, che qui siamo di fronte ad una industrializzazione totale dell'alimento. Di legame con il territorio di Modena è rimasto solo l'imbottigliamento e la stagionatura di 60 giorni nelle cantine di Modena. Per produrre l'aceto balsamico di Modena IGP è sufficiente una quantità di mosto d'uva pari al 20%. Il resto è costituito da aceto di vino. Aceto di qualsiasi tipo, non specificata la tipologia di aceto né la percentuale di prodotto da utilizzare, e da colorante caramello, massimo 2%. Quando il consumatore acquista un aceto balsamico IGP, però, non può conoscere queste informazioni in dettaglio dal momento che il disciplinare vieta espressamente di indicare in etichetta la provenienza dell'uva, la percentuale di aceto aggiunta e il tempo di invecchiamento. Nel sito ufficiale del Consorzio di tutela dell'aceto balsamico IGP si legge La produzione può avvenire esclusivamente nelle province di Modena e Reggio Emilia. Ma questa affermazione va presa con le pinze, dal momento che per produzione si intende soltanto la preparazione finale nelle botti e un imbottigliamento e invecchiamento di 60 giorni. Voi pensate bene la differenza che c'è tra una cosa prodotta in 60 giorni È una
1: prodotta in 25 anni di invecchiamento. Fate voi il conto. Allora, per produrre l'aceto balsamico di Modena. Ah, no, eh, sono andato
0: troppo avanti. È un po' come dire pasta 100% italiana, ma poi scoprire che è fatta con del grano coltivato in Canada o Australia che viene trasferito ai pastifici italiani per l'impasto e cottura della semola. Si può davvero sostenere che questi prodotti siano il risultato di una territorialità e tradizione italiana, di una indicazione geografica protetta IGP? È sicuramente sì. Dice l'autore, forse non è proprio così. Sarebbe quindi più serio e onesto dire che il prodotto viene fatto con una variazione della ricetta originale e con materie prime che provengono anche da territori diversi da quello italiano. In definitiva, l'indicazione geografica protetta è sulla carta un modo per tutelare le eccellenze del Made in Italy dalla contraffazione, ma le logiche di profitto industriale Hanno stravolto a tal punto questo principio da farlo arrivare al paradosso di un italiano, l'aceto balsamico IGP, che copia un altro italiano, l'aceto tradizionale balsamico DOP, la vera eccellenza, facendo un ritocco alla ricetta della tradizione per creare un prodotto più vendibile su larga scala ed esportabile in tutto il mondo. Ribadiamo che il balsamico IGP ha fatturati stellari nel mondo e da quando ha ottenuto la certificazione ha dimezzato i fatturati del balsamico tradizionale DOP. È chiaro, con quello che costa il DOP la gente compra l'altro. È bene ricordare che non tutti i prodotti IGP sono slegati dal territorio italiano e dalla ricetta tradizionale originale con cui sono nati pertanto questa analisi non vuole generalizzare i punti presenti sulla bresaola della Valtellina la piadina romagnola e l'aceto balsamico di Modena sebbene altri IGP e persino altre DOP presentino questo ingannevole legame col territorio e con le eccellenze del Made in Italy molti altri rimangono ancora vere certificazioni di indicazione geografica protetta cioè con i disciplinari che c'erano una volta comunque avete capito alla fine di tutto questo lungo discorso che se troviamo l'etichetta DOP denominazione di origine protetta possiamo fidarci abbastanza che tutto sia del territorio L'indicazione geografica protetta ci tutela molto meno anche sulla, nonostante ci sia la sicurezza della localizzazione della produzione, ma anche il disciplinare di produzione può avere tempi e modalità diversi da quello originario dei prodotti DOP, a denominazione di origine protetta. Sono le 13.22. Adesso io... La linea era sempre a vostra disposizione e io ho letto l'articolo perché non sono arrivate telefonate ma il telefono quando faccio questa seconda parte di chiacchierata con voi su questi temi il telefono è sempre a disposizione perché se anche dopo i primi articoli che leggo nella loro interezza quelli che tratto alla fine possono essere sempre interrotti tanto andavo avanti a finirlo anche se c'erano delle telefonate in mezzo, mi interessava darvi il discorso complessivo di differenza tra ricette a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Naturalmente non vado più avanti a prendere in esame altri argomenti in una trasmissione come quella di oggi perché quando mancano 7-8 minuti, 7 minuti, Alla fine della trasmissione non mi imbarco in altri altri discorsi che vi porterò in una successiva trasmissione, tra una quindicina di giorni, se tutto va bene ancora in diretta, come oggi. Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, come faccio ogni volta. Vi ricordo che questa trasmissione la troverete con le sue argomentazioni nel settore dei podcast nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e lì trovate l'archivio e dentro all'archivio la sottocartella in tavola dove ci sono le trasmissioni per data eh, di di esecuzione di quando sono state fatte le trasmissioni. Eh, Sempre quando andate nel sito di Radio Cooperativa Date per favore una sbirciatina anche alla parte del sito che riguarda la possibilità di dare contributi economici alla nostra emittente perché di questo abbiamo bisogno costantemente visto che siamo una radio di volontari e che comunque le spese vive ci sono continuamente e anche abbastanza cospicue. Me lo ricordo particolarmente perché sono davanti a questo meraviglioso mixer nuovo con tutte le sue lucine e le sue potenzialità e spero che anche la qualità della trasmissione che ricevete dai vostri apparecchi radio sia nettamente migliore di quella che era prima. C'è però una telefonata, adesso la faccio subito passare. Pronto!
2: E sono sempre Marco sì Marco vai vai e siccome hai parlato del 730 io anche l'anno scorso ho... è sempre lo stesso numero di sì ma
0: tu parli del 5 per 1000
2: sì 5 per 1000 a è arrivata già adesso la, la cosa del CAF che che fra poco fanno, il... volevo sapere, se, se è sempre lo stesso.
0: Sì, sì, è sempre lo stesso, quello, che, com... quello che compare nei nostri, nei, nostri, nei nostri spot, insomma, quello che dice... In casomai vado, sì, sì. vado
2: sul sito... E sì, uno, certo,
0: uno, sul uno. sito c'è tutto, e chi vuol dare okay, anche scusami... il contributo. No, no, anzi è stato prezioso il tuo intervento, così hai ricordato anche questa cosa? Sì. Bene. Ma... Ciao. ciao Marco, grazie a te, sai, ciao. Sì, sì, ricordiamo anche questo. Chi vuole fare, eh, destinare il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi a Radio Cooperativa deve apporre il, il numero, del, il numero eh, scusate, il codice fiscale, ecco, dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa sullo spazio dedicato ai, ai, ai contributi per il volontariato sul, ma comunque lo sentite adesso dallo spot del 5 per 1000 che va quasi abbastanza spesso in onda adesso da un pezzetto non lo facciamo più andare ci sono solo sigle ma adesso al limite metto un po' di musica lo cerco e dopo lo metto alla vostra attenzione quindi lo sapete subito in diretta Un caro saluto a tutti, a risentirci a presto e ciao da Francesco Canova e buon ascolto ancora con le trasmissioni di Radio Cooperativa.